0: 中国国民党是上帝为我们中华民族所预备的啊一个政治团体。一分钟台湾市，口罩国家队其中厂商佳利科技招报进口中国工业级口罩混充台湾制口罩上交给政府。中国党群起护航佳利科技，说中国口罩好棒棒，批评口罩国家队为口罩国耻队。然而，真相越变越明，中国党才见风转舵。但真相真的这么难看清吗？其中有很多显而易见的蛛丝马迹。今天带大家来剖析一下中国党全国党代表社团成果发表大会，党代表们争奇斗艳，纷纷语不惊人死不休。除了党代表当天的发言之外，现任立委以及再也选不上的前任立委。纷纷表示，当年中国党护送来台的故宫文物与黄金，都应归中国党拥有。他们想要学天能逆转时空的同时，却还是控制不住舔供的舌头。台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris， 欢迎大家收听台湾事频道。台湾事会从多个角度带大家看看最近台湾发生的大小事。就算你没有常常关注新闻媒体，或是身处国外，也能快速了解台湾事。刚刚你听到的一分钟台湾事是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间能够听完完整的节目，也可以从一分钟台湾事了解到本周的台湾事。台湾市在各大 Podcast 平台都可以收听得到。如果你是使用 Apple Podcast 收听的朋友，麻烦帮我们评价五颗星，让更多人可以听到台湾事。本周第一则新闻是。口罩商佳利科技被曝进口中国制口罩，未造成台湾制上交给政府做实名制口罩贩卖。这件事的来龙去脉是在中国武汉肺炎开始流行的时候，台湾政府就跟口罩业者合作，加开生产线，增加口罩产量，来保护国人的健康。在这个过程当中啊，政府它补助了口罩业者机台，也补助了低成本的原料熔喷布。甚至还补助国军作为临时的人力，要求口罩厂商每天要上缴固定数量的口罩给政府，让政府来统一分配给医护人员或者是实名制的口罩。这些和政府合作的口罩厂商呢，就被称作为口罩国家队。后来台湾的口罩产能出来之后呢，足以攻给国内实名制每人两周九遍。第一线医护人员的口罩配给也增加了。台湾甚至还有能力捐赠口罩给外国做口罩外交。而口罩的普及也被指为是台湾防疫成功的重要关键之一。嘉利科技它是其中一间口罩国家队的厂商，它被爆出进口中国工业用的口罩来混充为台湾制的医疗口罩，并上缴给国家作为实名制口罩来贩售。事件被爆出来之后啊，嘉利的负责人叫做林明进，他在镜头前演技大爆发，只称是因为人力不足。员工每天加班还做不完，要上缴给国家的量，所以口罩国家队维持让员工这么累。所以为了体恤员工啊，他就知道进口中国的口罩来顶替，让员工不要这么辛苦。而且进口中国口罩是工业级防护效率高达百分之九十九点六到九十九点八的口罩。他说啊，他用的东西是最好的东西，工业级最顶规的口罩，保证在全台湾数一数二，一般口罩厂商还做不出来呢。绝对不是黑心口罩啦！而且他说中国制的口罩，他只用来上缴给国家，市面上贩售的都还是 M I T 的，大家放心。所以这件事情一爆出来，中国党就高潮了，他马上出来喊话，包括开记者会抨击卫福部隐瞒啦，包括他们的立委洪孟楷在脸书上贴文力挺，表示说背着国家队的名，掌声政府赚，辛苦业者背。而中国党的数位诸葛亮简晴佑，他在九月四号的时候在脸书上也提到，绿营的社会领袖不断的批评嘉利科技，除非还有什么王牌，否则老板大概要被往死里打了。他更为黎明进暴屈啊，他说下辈子不要再当什么国家队了啦、啊。甚至还有蓝营的支持者在带风箱，说他进口的口罩很棒，防护率高达百分之九十九点六，台湾做的防护率也不过九十五趴而已，为什么要这样攻击他呢？说民进党的支持者好可怜呐、啊！中国制的口罩就是黑心货，往死里打。美国来的赌注就好香香，而这番论述也成为中国大内宣的广告，大力的宣传。台湾证实了中国制口罩比台湾制的还要好，这个超好笑的。如果他们认为他们自己的品质好，为什么不就自己打着 m i c 的名号，还想要来冒充我们 MIT 呢？关于假币这件事，有几点我想要来跟大家讨论一下。我来带大家剖析一下中国党在检枪之前到底有没有用大脑好好的思考。首先，最显而易见的是，不管中国的口罩品质如何，伪造产地本身就是犯法的，还有什么好讨论的呢？就算他拿美国字的说是台湾字的一样是违法呀。而且他这种做法连习产地都还称不上。一般所谓的习产地是好比说所有的生产都在中国完成，然后他送去香港。他在香港只做了跟品质最不相关的简易组合或是包装，然后从香港出货，它就变成香港制的，这是所谓的“洗产地”，因为它的生产都在中国完成，但是他假装它是香港制的。那嘉利他这个做法，他直接拿中国制的完成品，说是台湾制的，上交给国家，所以他是直接的伪造。所以整件事情还讨论不到中国口罩的品质之前，他的伪造就是犯法了，没什么好护航的。那也不是说中国的口罩就一定要唾弃。事实上，在疫情之前，口罩需求量还没有这么大的时候，中国本来就是口罩输出量第一的国家，很多我们用的口罩就是中国进口来的。但这边问题就不在品质嘛，而是政府要跟你征收，他就指定了一定要台湾自己制作的，所以政府才会补助你机台啊，补助你原料啊。那你上缴中国制的口罩，就是违反了这个征收的命令那他如果真的想要进口中国的口罩来卖，来赚中间这个价差，当然也是可以，但是你就不能伪造产地嘛，就要清楚说明这个是中国制的口罩。而且还有一个很重要的是，他把工业级的伪造成医疗级的，这是他第二个伪造。工业级的口罩跟医疗级的口罩是不一样的，医疗级它最重要是有一层静电层，可以用来吸附阻隔病菌，而工业级的口罩当然就只是用来防尘用的。这也是非常显而易见，可以来判断这个事件的指标，代表它绝对是伪造。后来，不知不公会的理事长陈世忠也出来说明，他说林明进他说的数字，他说九十九点六帕没有说清楚是 BFE 还是 PFE。这个 B 呢，指的就是 bacteria， 就是细菌的意思，它指的是细菌过滤的效果；那 P 指呢是 particle， 是指粒子过滤的效果。一般医疗用的口罩在95帕以上就可以有防护的效果。这个95帕当然指的就是 B F e 细菌过滤效果。那因为黎明镜他进口是工业级的，所以我想他指的 99.6 帕应该就是 P F e 了。布织部工会理事长陈世忠他还强调说，台湾的厂商要做到 B F e 9 9 8帕，其实也是做得到的。但是过滤性跟阻力是相对的，你过滤越好，阻力当然就越大，你就越难喘气。越难呼吸，而医疗口罩往往要佩戴超过十分钟或者是数个小时，必须要考量到佩戴的舒适性，所以厂商会取得一个比较好的平衡点。那一般来说95 ， 95五以上就有足够的防护力了。否则，如果是99九以上的口罩，你很难呼吸，你就会戴不住，只想要拿下来，或者是你在吸气的时候没有办法从口罩它的面把空气吸进来，反而把空气从旁边的缝缝吸进来，这样就没有办法达到防护效果了。所以说，拿中国工业及口罩品质好这件事来护航，根本就是铁栏扒逼给退了、啊。再来，林明进说他人力不足，员工都加班好辛苦，乍听之下好感人呐、啊，真是一个好老板。但这也很奇怪，政府跟你征收口罩，本来就有保证你的利润了，他送你免费的机台，还有市场半价的原料，征收之后也会付你钱，没有要你赔钱为国家奉献。虽然说这个利润不多啦，一定是比不上直接去市场卖的利润，但既然不是亏钱的生意，人力不足，你难道不能补人吗？你在装好老板的背后，是不是其实根本就只是一个讲的一副很好听，要大家共体时间，但是却欲缺不补的惯老板？当然啦，如果说没有人来应征，真的征不到人，难道你不能跟经济部反映协调吗？之前不就有政府派国军帮忙补充人力的案例了吗？再说了。他有说，他说他中国进口来的工业口罩只用来上缴给国家，市面上卖的盒装口罩都还是 MIT 的。那请问你了，如果你人力就不足了，哪来多余的力气去做那些要卖到市场的口罩呢？怎么可能说你没有能力做来上缴给国家，却有能力做来卖给市场？所以很明显，他就是在选择一个比较好价格的市场来做图利的行为。而且后来经济部也证实了。嘉利他每天征收的量是十九万片，而每天提供给他们半价的原料足以制作二十二万片，而且嘉利都要把它原料全部用完，代表产能是完全没有问题的。所以在经过这些思考之后，如果你是有脑袋、有在思考的人，就可以很清楚的判断嘉利负责人林明进讲的话应该很有问题。但是中国党他想都没想就捡起了这把枪胡乱扫射，根本没有负起政治人物应有的责任。但后续事实更明确之后，中国党护航黎明街的力道是有消失了，但还是持续的在打执政党为什么会让这件事发生。我觉得很怪，有人做坏事他不去谴责，在那边责怪管理的人。当然，管理的人有责任去避免这些事的发生，但这些事的发生并不是他直接的过错。管理者要做的是，发生了这些事情之后，要如何去亡羊补牢，避免下一次再次发生。就好像有人在侯友谊的辖区里面开枪攻击馆长。很多人第一时间就到侯友谊的脸书去骂侯友谊，我也觉得很莫名其妙。这件枪击案又不是侯友谊导致的，他能做的就是发生之后去尽全力去矫正这件事情。如果说他矫正这件事情没有做好的话，那才是值得被批评的吧。这个佳丽的事件还有另外一个案外案，就是有媒体发现了林明进办公室墙上挂有一幅发财秘籍，内容包含了五点：第一。当疾病发生时，先停止供货给旧客户。第二，高价出给新客户或末端使用者。第三，等疫情冷却后无人购买时再回头找老客户。第四，只要报低价格，同时安抚原本客户即可重新合作。第五，等下波疫情爆发时再重施故忌，就可以发大财。因此，佳丽的黎明静也被大家谴责非常的黑心。其实，在我看来，我是觉得还好啦。当然，政府有明文规定，厂商不能够发灾难财，口罩不能够卖不合理的价格，不能够刻意哄抬价格。但是在他的秘籍里面，他并没有提到刻意哄抬价格这件事情，而是说他要选择一个更好卖、价格更好的通路。这个价格更好，可能不是他哄抬的，可能是市场自然而然形成的比较高价的价格。那如果这个高价卖给新科户末端使用者是有符合政府规定的价格范围之内，那也不算违法。所以我认为这不算是黑心啦，纯粹是道义上的问题，是道德还有企业社会责任的问题。我举个例子来说，好比说现在外送平台最普及的就是那两家 Foodpanda 跟 Uber Eats 嘛，但是它的平台费很贵，大家都知道，大概30趴到35趴。假设假设今天来了一个新的平台业者。叫做好比说平台 X 好了，这个新平台业者 X， 他为了要吸引更多的餐厅业者跟他们合作，也为了要吸引客户的目光，所以他就办了很多的活动来吸引客户。而且假设他为了要吸引这些餐厅业者，他开出了平台费十趴，远低于另外两家，但是他却要求说，你餐厅业者要来跟我合作，你必须要给我独家，你不能跟另外两家继续合作哦。那假设我是餐厅业者。我看到这个新平台 X， 它可能会有更好获利，因为它的抽成很低，而且它有更多的活动可以吸引客人，可以增加我餐厅的曝光度，所以我就决定想要跟新平台 X 来合作。那因为它要求要独家嘛，我就只好跟原本那两家旧平台解约，然后去跟新平台 X 来合作。那我可能就可以趁着这个平台 X 它新上架的活动，还有它远低于另外两家的抽成，我就可以因此赚到大钱。但是过了一阵子之后，这个新平台 X 它也不新了，它的热度已经过了。然后我可能发现，其实在这个平台 X 也没有这么好赚，可能因为它毕竟平台新，客户量比较没这么多，比较没这么稳定。那我不如解约，回去找原来那两家外送平台业者。虽然说赚的可能比较少，因为他们抽成比较多，但是可能客源非常的稳定，我还是可以稳稳的赚钱。那以这个例子来说，这个餐厅业者他也是看到了一个新的机会。他为了跟这个新的机会合作，他就放弃了过去合作的伙伴。然后过了一阵子之后，他在新的通路赚不了钱的时候，再回去找旧的通路合作。应该不会有人觉得我举这个例子的餐厅业者很黑心吧？寻求市场机会本来就是商人的本能，顶多是对既有的合作伙伴比较没有道义。但是如果说跟既有伙伴解约过程都合乎了合约的规范，那当然也没有什么问题啊。所以，我个人认为，只要加利他没有违反政府规定的价格区间，没有去刻意的哄抬价格，撇去国家征收的部分，剩余的口罩量，他爱在哪个通路卖都是他的自由。所以，我认为这个发财秘籍，它纯属是道义的问题而已。否则，如果灾难财都不能赚的话，那你散户去买口罩概念股赚了一大波，不也算是赚灾难财吗？当然啦，我讨论这个发财秘籍是不包含他拿中国口罩伪造跟滥竽充出这个事件，因为伪造本来就不对的，没什么好讨论的。我指的是，假设他没有在做这些伪造的情况之下，他去改变他的通路这件事情，我认为是不算是黑心的。我认为纯属道义问题，跟黑不黑心无关。第二则新闻是，故宫宝物不是台湾的，蓝营代表说。把宝物,物,物,物要回来，收入归中国党。中国党在九月六号召开全国党代表大会，党代表陈立旭说：“故宫的宝物是国民党带来的，要把故宫博物院的宝物要回来，故宫的收入要收归国民党。”而选桃园市长选书，选立委也选出的前立委陈学圣表示：“故宫国宝是当年由党军护送来台的，中国党要对此有立场。”现任立委拉法叶叶玉兰更加码地说，不止故宫国宝，中央银行藏在新店金库的黄金也要还给中国党。首先，我想问一下，中国党的党代表大会是社团惩罚吗？什么鬼话都可以上台喊，是不是？金门县代表李彦宏说，中国党是上帝给我们中华民族所预备的一个政治团体，是七月鬼门开一堆出来说鬼话的吗？那这个说要把故宫文物要回来的陈立旭是谁啊？就有人发现说他在两年前挺韩国瑜的时候有说过，就算他杀人放火都要投给他。好吧，鬼门还没关，再有什么鬼话我也不意外了。关于这些故宫文物属于中国党的言论，他们完全就还活在以前党国不分的时代啊。没错啦，不可否认的，因为当时的党国不分，中国党确实就代表国家。他们用党国的身份，在逃难的时候把他们觉得值钱的东西包一包带走，所以这些东西就跟着逃难到台湾。这有什么好值得骄傲的吗？要不是台湾必须要接收这个沦落的政权，台湾人也没有主动想要这些文物啊。而且照他们这样的逻辑，新竹物流、黑猫宅急便，他们把东西安全送到客户手上，啊，不就好棒棒？东西是我安全送到的，所以这些东西就是我的喽。同样的逻辑。中国领土是中国党从大清帝国手上拿下来的，那请你们去跟席维尼呛虾，把中国沦陷地区要回来吧。那台湾本来就是属于一直住在这边的台湾民族所拥有。中国党真的在意故宫的文物的话，金门包一包带回你们祖国吧，慢走不送。再同样的逻辑，中国党如果是上帝的，也麻烦上帝把它收回去吧。这个连选连败得不到民意支持的陈学圣说：“如果中国党不表示些什么，会不会以后大家就以为这些故宫的东西是台湾地底挖出来的，不知道是中国党的贡献？” Hello， 陈先生，大家都是有脑袋的，不像你一样哦。还是你也觉得大英博物馆收藏的木乃伊是英国地底下挖出来的呢？博物馆是这样子的，谁拥有这个东西就可以拿出来展示，所以我们才会说馆藏。是指这个馆它所收藏的东西，不代表是他祖先拥有这个东西，他才能够拿出来展示。多数的博物馆都是国家拥有的，很少私人的，因为博物馆的维护成本可能比门票收入还要高很多，基本上是入不敷出的。你今天若有钱，有人愿意卖文物，你也可以把这些文物买回去，自己开展，自己赚门票啊。所以我其实不知道他到底想要强调什么。我刚刚以上这些讨论。也不是想要再去揭开本省和外省的问题。其实像我们这些八零年代、九零年代以后出生的年轻人，早就没有本省外省的问题了。我们生长的环境就是中华民国在台湾的这个环境，只是我们希望这个国家在国际上能够正常化，不要再被中国打压，也不要再跟中国有任何挂钩。我们希望在过去的历史脉络里面走出未来自己的路。至于故宫文物跟中国党这些奇形怪状的人，当初到底怎么来到台湾的？对于认同这个国家的人来说，已经不重要了。重要的是，这些人有没有跟我们一样认同这个土地和自我的价值，还是他们认同的只是中国的价值，一心只想着要把我们守护的台湾、守护的价值拱手送给中华人民共和国？如果说中国党想要学天能逆转时空，回到党国不分的年代，那我希望他们的思想能够先回到那个年代，一起来反共。而不是拼了命的想要去海峡论坛来填共，去被他们痛。OK， 那这礼拜讨论的话题就到这里。喜欢台湾事的朋友，麻烦在你们收听 Podcast 的平台订阅或关注台湾事，这样你们可以在每周台湾事更新的时候第一时间听到当周重要的议题。使用 Apple Podcast 收听的朋友，也麻烦帮我们点五颗星评价，让更多人可以听到台湾事。那我们下一拜见喽，拜拜。